0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta emisión número 15 del Podcast Azul, una emisión que llega justamente al final de una fecha FIFA, cuando ya jugaron los seleccionados de nuestro equipo y también ya jugó el equipo femenil y también ya jugó los juveniles de Cruz Azul. Hoy tenemos mucha información del equipo con, sus, eh, con las secciones que ya conocen y algunas eh, voces que ya conocen, que son muy cercanas al club y que conocemos todos en, en Twitter y en sus redes sociales que van a estar platicando con nosotros de su percepción del equipo no les voy a decir quién es, lo van a descubrir en el transcurso de estos no sé, 40, 50 minutos que dure el episodio número 15 del Podcast Azul, yo soy su host Mackie Pinzón, y les recuerdo esto es el Podcast Azul
1: que dice, 11 que gana, 11 que repite? Bueno, esa frase no aplica para Rogelio Martínez. Cruz Azul Femenil empató este lunes ante Cholas debido a que, en mi opinión, perdieron 75 minutos del partido jugando sin una punta. Las cementeras tenían todo acomodado para escalar en la tabla general y alcanzar el noveno peldaño. Solo bastaba una victoria. Sin embargo, la definición y los errores defensivos las arrebataron dos puntos y, de paso, las esperanzas de Liguilla. Cruz Azul salió a la cancha con casi las mismas 11 jugadoras que consiguieron el triunfo ante Juárez, aunque con una baja importante. Paola González salió a la banca dejando en su lugar a Susana Romero como única delantera. Tijuana dominó toda la primera mitad, pero las cementeras se supieron defender con garra. Para la parte complementaria, Rogelio Martínez metió a Natalia Enciso, que en una de sus primeras jugadas le dio un pase filtrado a Karim Abud, quien definió y así anotó el primer tanto de la noche. A partir del gol, Cruz Azul intentó tener control del esférico y las cholas no tenían espacios para atacar a la portería de Verónica Jiménez. Sin embargo, en un contragolpe que parecía quedarse sin opciones, una desatención de Brenda García le dejó el esférico a Isabel Fonseca, quien no dudó y reventó el arco cementero. Aunque la máquina buscó el triunfo hasta el final, no fue suficiente y se quedaron con un punto que la sube al puesto 13 de la tabla, aunque las mantiene a 5 unidades del octavo lugar, lejos de la fiesta grande. Este jueves las Celestes se medirán ante Pumas en la cantera a mediodía. Una victoria ante las universitarias podrían ser una buena motivación para el resto del torneo, considerando las grandes actuaciones de las felinas que se encuentran en el sexto lugar de la tabla con 17 puntos. Históricamente, Cruz Azul solo ha vencido en dos ocasiones a Pumas, sumando siete derrotas y apenas un empate, siendo este el último partido que se jugó del Clausura 2020 en Ciudad Universitaria. Las cementeras deberán buscar una victoria ante las auriazules, azules, pero todo depende de la alineación que mande Rogelio Martínez, ya que dejó claro que le gusta experimentar. Las celestes han demostrado que saben competirle a las grandes de la Liga MX Femenil. Ojalá salgan con esta tendencia a la cancha de la cantera y puedan comenzar a sumar de a tres.
0: Y sí, y sí, esperamos que así sea, que mi querida Sam tenga voz de profeta y Cruz Azul sume de tres contra uno de los rivales más complicados. Eh, muchísimas gracias, Sam, como siempre, por tu enorme reporte. Y ahora nos vamos con Félix Almanza, porque también nos trae reporte ahora de las juveniles de Cruz Azul, cómo le fue a la Sub-17, a la Sub-20 y a Cruz Azul Hidalgo que por ahí tuvo un resultado bastante interesante, con varios jugadores ahí también muy interesantes, pero no, yo, yo no estoy para hablarles de eso, para eso está Félix, y les dejo con el reporte de Félix Almanza.
2: Hola Maki, saludos amigos del Podcast Azul, pues para hablar acerca de las juveniles de la Sub-17 y de la Sub-20, quienes sí tuvieron actividad este fin de semana, también Cruz Azul Hidalgo, la Sub-17 y la Sub-20... ...para reponer la jornada 1... ...que no se había jugado contra Santos... ...por su parte la sub-17... ...empató uno por uno... ...inició ganando con un gol de Antonio Álvarez... ...un jugador más que viene... ...de las chivas buscando una oportunidad... ...aquí en Cruz Azul... ...adelantó al equipo cementero... ...desafortunadamente después... ...Santos empató... ...16 años tiene este... ...veracruzano Antonio Álvarez... ...esperemos que... Eh, ...le vaya bien, ya es su segundo gol... Con la sub-17 en esta temporada ojalá que siga creciendo y progresando la sub-17 está en lugar 12 general de la tabla a 5 puntos del octavo lugar eh, luce complicada la temporada para los dirigidos por el gringo Castro esperemos que puedan levantar los que sí están fenomenal son los de Cruz Azul Sub-20, ganaron 2 por 1 a Santos. Daniel López adelantó a la máquina como ya viene siendo una costumbre esta temporada. Después Santos empató. Y por último, Maxi Palacios, otro veracruzano, 18 años, surgido de los tiburones rojos, pasó por los mineros de Zacatecas y ahora recibe una oportunidad en la Sub-20 de Cruz Azul, puso el 2 por 1 Daniel López llegó a 7 goles ya en el torneo, igual a, al líder goleador que era Luis Puente de Chivas. Desafortunadamente este jugador con mucha proyección se lesionó. Así que Daniel López tiene únicamente la competencia de Iván Hernández de León para buscar el liderato de goleo en esta categoría sub-20. Esperemos que así lo consiga porque viene siendo un verdadero temporadón. La Sub-20 se coloca así pues en segundo lugar de la tabla a cinco puntos del líder que es Chivas. Muy buena temporada la que está haciendo esta categoría, nada que moverle, están haciendo muy buen trabajo y ya hacía falta que la Sub-20 diera este golpe de autoridad. Por último y no menos importante, Cruz Azul Hidalgo logró su tercer partido consecutivo ganado. Tres partidos se han jugado y los tres partidos los han ganado lleva marca perfecta, momentáneamente es líder de su grupo, el grupo 2. Tendríamos que decir que su máximo competidor se encuentra también en su grupo, que es el Irapuato, otro equipo que luce bastante sólido. 2 a 1 ganó Cruz Azul Hidalgo ayer ante Inter Playa del Carmen. Iniciaron perdiendo este partido. Posteriormente, y hay que decirlo, entró Ángel Orelien para revolucionar el partido. Logró una asistencia llegando a línea de fondo para que Eric Ubaldo Bustos resolviera para el empate. Posteriormente en una jugada individual otra vez desborda Ángel Orelien, centra y Brian Martínez logra el 2 por 1 para darle la vuelta y que Cruz Azul Hidalgo consiguiera otra vez la victoria están teniendo muy buen paso, esperemos que este resultado y esta actuación logre que Ángel Olerien comience a progresar, tiene 19 años, llegó muy joven, pero ya tiene un año de estancia en Cruz Azul y necesita empezar a demostrar un poquito más, para que se pueda quedar más tiempo, ojalá sí lo haga el panameño que llegó con bastantes expectativas. Así pues, este es el reporte Esta semana, Maki, nos
0: escuchamos La próxima semana Y esto es el Podcast Azul Señores, esto es Las Inferiores La Femenil Lo que pasa en el entorno El fútbol, el fútbol y más fútbol Muchas gracias mi querido Félix Por este enorme reporte de Las Inferiores De Cruz Azul Y pues bueno, nos vamos ya con el primer invitado Tú lo conoces eh, Lo has visto, lo has escuchado eh, lo has leído sobre todo, seguramente le has preguntado si confirma alguna eh, información alrededor de Cruz Azul. Tiene un programa todos los martes en W Radio eh, que se llama Territorio Azul y eres Carlos Córdoba y esta es su opinión sobre Cruz Azul.
3: Amigos del Podcast Azul, ¿cómo están? Les saluda con mucho gusto Carlos Córdoba. Qué gusto estar con Maki un eh, seguidor uh, de los importantes del equipo de Cruz Azul. Fíjate, amigo, a mí me parece que lo que le faltaría al Cruz Azul para cerrar bien esos partidos y de ahí entrar a la, a la liguilla... Es tener contundencia, me parece que eso fue lo que bajó demasiado en los últimos duelos, el juego vertical, los equipos eh, que lo enfrentaron se lo aprendieron y eso también me parece que tuvo que ver en esa parte de que no se obtuvieran... Eh, más anotaciones y que no se siguiera teniendo el control como se tenía hasta antes de que vino ese bajón de juego. La curva futbolística pasa en todos los equipos y me parece que es lo que ha sucedido en el conjunto de Cruz Azul. Ojalá que después de esta fecha FIFA pase todo lo contrario de lo que pasaba años anteriores en los que se regresaba y se bajaba el rendimiento. Ahora se llegó bajo de rendimiento. Esperemos con esto se pueda ayudar a potenciar. Ahora ya se fue Igor Lichnowski y me parece que ahí también se tiene a buenos elementos como José Reyes y ahora el regreso de Pablo Aguilar, no creo tampoco que tengan muchos problemas y lo que se debe de mantener es la unión de grupo que se ha tenido en este año futbolístico porque también las 10 jornadas del torneo pasado cuentan y me parece que eh, todo lo que es el vestidor ha estado bien durante todo este año 2020, eso tienen que apelar ahora que están cerrando este torneo para posicionarse muy bien en la liguilla y ahí poder regresar a ese juego que, que tuvieron en determinado momento donde incluso pues, eh, jugaban, gustaban algunas veces goleaban me parece que se debe regresar a eso es la opinión de Carlos Córdoba te saludo con mucho
0: gusto Muchas gracias, crack. Muchas gracias, mi querido Carlos Córdoba, por tu, eh, por tu opinión, por tu editorial sobre el equipo, sobre lo que crees que te tiene que mejorar. Y pues bueno, tenemos más opiniones como esta en el transcurso del podcast. Eh, si estás viendo esto por Twitter, pues ya sabes quiénes son los que siguen. Pero antes de eso, vamos con una de, siempre lo he comentado, una de mis secciones favoritas en este podcast. Esto es La Historia Azul con Armando Vanegas.
4: Muy buenas tardes, días, noches para la afición cruzazulina. Hace unos días se cumplió el trigésimo aniversario de la inauguración de la Noria, casa del club deportivo, social y cultural Cruz Azul. Hoy vamos a platicar un poco de ese momento y de ese lugar, y también de algunos otros lugares que han visto entrenar a nuestro equipo. Yo soy Armando Banegas y esto es Historia Azul. Desde su ascenso en 1964, Cruz Azul entrenaba en Jaso, Hidalgo, en las canchas del Estadio 10 de Diciembre. En el año 1971, el equipo del pequeño pueblo hidalguense decidió medio mudarse a la Ciudad de México, pues el Estadio 10 de Diciembre ya le quedaba pequeño. Por ello, Don Guillermo Álvarez Macías decidió gestionar la localía para la máquina en el Coloso de Santa Úrsula. Visualicemos, algunos jugadores vivían en el entonces Distrito Federal, mientras que otros vivían en Ciudad Cooperativa. Por ello la directiva decidió alternar los entrenamientos. El trabajo de cancha se realizaba en Hidalgo, en, en el estadio de diciembre, y el trabajo de, de gimnasio en las instalaciones de la YMCA, en Mariano Escobedo. No soy de aquí ni soy de allá, como decía Facundo Cabral, hasta que en el año 1981, la máquina se muda definitivamente a la Ciudad de los Palacios. La logística se había complicado bastante, trasladar a jugadores de un lado al otro era cada vez más difícil, por lo que decidieron rentar las instalaciones del Seminario Menor de Acoxpa, donde hasta la fecha, de hecho, hay una escuela oficial de Cruz Azul. Nueve años después, la máquina inauguró sus propias instalaciones en el sur de la ciudad, en Xochimilco. Contrario a lo que, piensa, lo que se piensa, las instalaciones de la Noria no se construyeron sobre un panteón, más bien a un costado se encuentra el Panteón de Gilotepec. Nuestras instalaciones deportivas se construyeron en una parte de la Hacienda La Noria, que era propiedad de la coleccionista de arte mexicana Dolores Olmedo. La hacienda del siglo XVI fue fraccionada. Una parte hoy día es el Museo Dolores Olmedo y otra parte las instalaciones del club. El complejo adelantado a su época fue concebido como un espacio integral que pudiera rivalizar con las instalaciones de cualquier club europeo. Gimnasio, canchas de básquetbol, piscina, casa club, servicios médicos, sala de prensa, canchas deportivas, todo lo que pudiera necesitar cualquier equipo, todo estaba ahí. No se escatimaron recursos y tampoco se escatimó cemento de la marca Cruz Azul, obviamente. Así, el 10 de octubre de 1990, la Noria se llenó de invitados. Se hizo presente la plana mayor de la Federación Mexicana de Fútbol. Estuvieron ahí también ídolos celestes como Miguel Marín. Representantes de presidencia de la República, la noria estaba abarrotada cuando Guillermo Álvarez Cuevas dio la patada inaugural mientras el, mare el mariachi amenizaba con el son de la negra. Se cortó un listón y así empezó la historia de ese lugar que identificamos tanto con nuestro equipo. 50.000 metros cuadrados de puro azulismo. Por ahora me despido, yo soy Armando Banegas y esto es el Podcast
0: Azul. Muchas gracias mi querido Armando Vanegas por este esta historia sur sobre la noria, sobre el, el espacio en el cual nuestro equipo entrena día tras día y que justamente en esos días hemos visto mucha actividad en redes sociales sobre los festejos de los 30 años de la noria. Vamos con nuestro siguiente invitado, ustedes igual probablemente lo conozcan y lo sigan, eh, es un joven que le ha estado dando seguimiento a las conferencias de prensa, que ahí está haciendo preguntas eh, muy enfocadas en la cancha, casi... Eh, no se enfoca en las cosas extra cancha y eso siempre se le agradece mucho, mucho, mucho fútbol en su contenido, mucho análisis. Eh, he tenido la posibilidad de colaborar con él en un par de textos, eh, o bueno, en un texto hablando sobre, sobre las funciones de un jugador en particular. Y si no lo conoces, ahí te lo vas a conocer y te recomiendo que lo sigas porque es una gran cuenta. Él es Johan Corona y esto nos cuenta sobre Cruz Azul.
5: ¿Qué tal? Es un enorme gusto poder saludarlos y platicar lo que es actualmente Cruz Azul y lo que puede llegar a ser para este cierre del Guardianes 2020 y la posterior liguilla que seguramente ahí está el equipo dirigido por Robert Dante y Boldi. La verdad es que si hacemos un recuento de este torneo, Cruz Azul, en puntos, goles a favor, goles recibidos, tiene buenos dividendos. Eh, no ha sido una temporada mala para los cementeros, pero la verdad es que en funcionamiento en algunos momentos ha quedado a deber. Si bien es cierto que Cruz Azul cuenta con varias eh, individualidades muy importantes, el caso de Jonathan Rodríguez, Orbelín Pineda, Luis Romo, Santiago Jiménez, por mencionar algunas, estos jugadores, si bien son muy clave, necesita Cruz Azul no depender específicamente de ellos, de, de algún chispazo, de algo que puedan generar. ¿no? La principal deuda o el principal problema que tiene este cuadro es en el último tercio del campo. Necesita generar más Encontrar más soluciones Principalmente ante bloques bajos No es coincidencia que Algunos de los rivales que más Complicaciones han presentado para los celestes Hayan sido Querétaro, Puebla, Atlas Por mencionar algunos ¿no? Se vienen partidos muy complicados Con, con rivales eh, de la parte alta Por lo general Que serán duras pruebas para Cruz Azul En la cual eh, sí deberá sumar Para buscar quedar entre los cuatro primeros Pero también Y me parece una prioridad encontrar más soluciones, principalmente en esta parte del terreno de juego que les comentaba. Por ahí hemos visto un poco más a Misael Domínguez, a Jonathan Borja, eh, un poco a Alex Castro, que sería muy interesante poderlos ver gradualmente y, por supuesto, eh, no descartar los regresos que podría involucrar el caso de Elías Hernández y de Roberto Alvarado. La verdad es que todavía considero que se está a buen tiempo. La verdad sería muy importante tenerlos en un buen nivel nuevamente, pero también hay que comprender que hay jugadores que no han tenido muchos minutos y lo han estado haciendo bien. Entonces una, es una tarea agradable para Siboldi para y su cuerpo técnico y ver cómo reacciona Cruz Azul en esta parte final. Igual quizá no se toca tanto el tema de la defensiva porque ha tenido buenos resultados, por así mencionarlo, pero bueno, hay que ver cómo afecta, cómo está la situación tras la baja del chileno Igor, y bueno, seguramente veremos a Josué Reyes inicialmente como titular, teniendo más minutos y gradualmente la vuelta de Pablo Aguilar, que sin duda sería muy importante para Cruz Azul, tenerlo en buen nivel para lo que queda del torneo. Bueno, a ver qué tal le va a los celestes y seguimos platicando para ver lo que resta de este torneo. Les mando un abrazo muy fuerte.
0: Muchas gracias, mi querido Johan. Ahí si no lo conocen, le voy a dejar... El link de su Twitter para que lo sigan aquí abajito en la descripción, en cualquier plataforma que lo escuches, aquí puedes tener el link directo a su Twitter. Eh, nos vamos ahora con otra de las cápsulas ya tradicionales aquí en el Podcast Azul. Y eres es Yaudiel Pacheco y como cada semana nos cuenta la actualidad de algún jugador que la afición considera importante o que se recuerda con cariño, esto es ¿Qué ha sido de…?
6: Aprovechando la fecha FIFA, hablaremos de un jugador que fue referente tanto en el equipo como en selección. Esto es, qué ha sido de Gerardo Torrado, jugador que estuviese 11 años en Cruz Azul, decidió en 2016 probar suerte en la Nats Spring Championship de Estados Unidos, lo que vendría siendo una segunda división donde solo disputó 12 partidos con el Indy Eleven y decidió colgar los botines en 2017. Además de su vida futbolística. Torrado ingresó a la Universidad Anáhuac, donde estudió la licenciatura de Administración de Negocios y el día 17 de julio del 2019 fue presentado como el nuevo director de Selecciones Nacionales de México. Hoy en día tiene este enorme reto donde busca obtener los mejores resultados para la selección nacional en sus distintas categorías. La afición cementera lo recuerda como un hombre con garra, de buen toque con el carácter de un capitán que siempre luchó por el equipo. Esto fue, ¿Qué ha sido de Gerardo Torrado?
0: El Capi Torrado, muchísimos, muchísimos y nosotros crecimos con sus partidos, con sus hazañas de estar amonestado desde el minuto 5, con, con sus regaños, con verlo en los partidos que eran a mediodía eh, bañado en, en bloqueador. El buen Capi Torrado se la recuerdo con muchísimo cariño. Y nos vamos ahora con el tercer invitado del día. ¿Cuántos más van a ver? Pues ahora lo van a escuchar. Eh, ella es una tuitera muy conocida también en Twitter Cruz Azul. Es una chica muy linda, con un corazón inmenso. Eh, es muy simpática. Eh, personalmente se le quiere muchísimo. La puedes conocer como La Fer, La Fer de Chaco, La Fer de Chaco Fans, La Fergie... Ella es Fer Gómez y nos da su opinión sobre la actualidad de Cruz Azul. Bueno, pues esta es este,
7: mi opinión. Yo creo que Cruz Azul eh, no se ha visto mal. Lo que sucede es que los equipos ya le han tomado un poquito la medida. Ya saben hacia dónde mira Cruz Azul siempre. Entonces, cuando Cruz Azul se ve acorralado, eh, pues busca, busca variantes que no entrenan, obviamente durante la semana, esto nos podemos dar cuenta porque juegan al, al pelotazo, a quererle dar desde afuera del área cuando pues, los balones los terminan volando, este, centros que realmente pues ni siquiera este, o sea cuando sacan a Santi, no está Caraglio, pues los centros creo que no, no es lo indicado. En lo general pues a mí el equipo me gusta, digo, ¿a quien no le gusta ganar todos los partidos? Creo que es muy obvio, pero no vamos mal, somos segundo lugar ahora vienen las pruebas duras, claro, ya son los equipos ahora sí que fuertes nos servirá mucho eh, pues empezar a ganar, a generar otra vez eh, porque pues cerrar con todo es ir con la confianza en liguilla eh, pero pues de ahí en fuera yo creo que, que Cruz Azul debe de, de mejorar un poquito en cambiar su estrategia en buscar cómo abrir equipos que se le encierran. Porque es el principal problema. Digo, cuando Cabecita está en su día, híjole, mete hasta gol de espaldas. Pero cuando tiene malos ratos, malas rachitas, ahí es cuando sufrimos. Porque su compañero, que es Santi, pues se dedica a jalar marca, a, a tirar sí dos, tres veces al, a la portería, pero realmente no es lo suyo el gol lo de él es acompañar a, a Jonathan pero pues cuando ellos no andan difícilmente vamos a ver un gol de Elias Hernández por ejemplo o de Orbelín desde afuera del área entonces creo que eso es lo único que le falta a Cruz Azul medir un poquito este estudiar al rival saber cómo, cómo abrirlo, no jugar al pelotazo nada más, a los centros a, a lo loco este, de ahí en fuera bueno, pues a mí me parece que cruz es obviamente un buen contendiente al título eh, vamos por buen camino, claro no queremos que se, que se siga alargando la, la racha de los 22 años pero pues digo, hemos apoyado planteles este, que ni siquiera teníamos la ilusión no y, y ahí estuvimos pero pues el cerrar con, con triunfos seguidos o al menos eh, pues generando un poquito de mejor fútbol, claro que motiva, claro que ilusiona a la afición de Cruz Azul. este Creo que, que es muy importante sumar de a tres, hacer respetar la localía, porque pues en algún momento hasta los puntos, a veces por, por diferencia de goles cuestan lugares en, en la clasificatoria. Entonces, pues de ahí hay que, hay que seguir para adelante, a sumar, no queda de otra, a ver variantes de juego, a ver quiénes realmente están en buen momento futbolístico, quiénes están aportando mucho o muy poco al equipo y pues darle también chance a la cantera, ¿no?, Creo que son los chavitos que, que muchas veces traen más hambre que los titulares y que pues uno dice, híjole, tiene, tiene poquitos años o, o tiene meses en primera división y pues corre más que, que elías, que el piojo, que X jugador. no este, Creo que esos chavitos son los que debemos de, de aprovechar porque son los que quieren mostrarse y más cuando tienes este, pues la camiseta de un, de un equipo grande esos son a veces son los las personas que te cambian el partido un buen pase, un buen centro, una carrera este, un buen disparo a gol pero pues bueno creo que Cruz Azul en general lo está haciendo bien a excepción de los últimos partidos pero pues todo es cuestión de, de también seguir confiando, confiar en los jugadores en el cuerpo técnico eh, pues hasta hasta en los sutileros realmente todos todos somos somos parte del mismo club y pues ahí vamos a ver qué tal.
0: Muchísimas gracias mi adorada Fergie Muchas gracias por tu comentario Y nos vamos con la última sección De nuestros eh, Colaboradores habituales Pero no los últimos invitados Él es Ricky Del Hoyo Con este reporte que nos trae De la fecha FIFA Vamos a ver con qué, con qué nos sorprende Esta semana el buen Ricky Del Hoyo Esto es el antiresumen de la jornada
8: ¿Qué tal mi hermano Maki? Un gustazo como siempre Está en el Podcast Azul y bueno, comenzamos con el anti-resumen de la semana Semana donde no tuvimos Liga MX Más que el partido pendiente de la fecha 12 Entre Santos y Tijuana Que terminó con victoria de los Laguneros 2 por 0 Con goles de Gael Sandoval y un autogol de Loroña Por fin, la próxima semana Tendremos de nuevo Liga MX Ya que termina la fecha FIFA que se hizo más eterna Que The Walking Dead Fecha FIFA donde tuvo actividad en Europa la selección mexicana Donde vencimos a Países, Bajo, a Países Bajos Con un penal De los que solo se le marcan a Chivas con el bar donde lo más destacado fue el baile que le puso el Tecatito a los holandeses, o a los Países Bajeños, o Países Bajenses, ya no sé cómo se les debe decir ahora, ahora que cambiaron a Países Bajos, pero bueno, también hubo México contra Argelia, partido que terminó 2 a 2 con un golazo del Tecatito y otro gol de Diego Por cierto, ambas anotaciones con asistencia de Raúl Jiménez, que no ha hecho extrañar a Javier Hernández y sus remates con la cara en el área chica. En la actividad por la eliminatoria de Conmebol, Paraguay empató 2-2 con Perú en Asunción, donde jugó Yochi, nuestro peruano favorito, con dos goles de André Carrillo por los peruanos y dos goles de Ángel Romero por Paraguay. Uruguay en Montevideo venció 2-1 a Chile en un partido donde pareció que manejaron el VAR desde México y por si alguien extrañó la Liga MX hubiera visto el Argentina contra Ecuador, partido que tuvo la misma cantidad de llegadas y emociones que une Caxa contra Cholos y se terminó decidiendo 1-0 con un penal a favor de Argentina anotado por Messi. Colombia venció 3 por 0 a Venezuela, con dos goles de Luis Muriel y uno de Duván Zapata. Y en el clásico Neymar contra Noaimar, Brasil goleó 5 por 0 a Bolivia. Una Bolivia que hoy volvió a perder contra Argentina con goles de Lautaro y Correa. Y hoy también Ecuador de local, con un Michael Estrada que salió como Lewandowski, goleó 4 por 2 a Uruguay. Queda pendiente también esta jornada el Perú contra Brasil y el Chile contra Colombia, que se deberían estar jugando en este momento, a menos que Maki se haya tardado en subir el podcast. En los partidos importantes de la Liga de Naciones de Europa, bueno digo importantes porque no creo que les importe mucho cómo quedó el Liechtenstein contra San Marino, que por cierto si alguien se quedó con la curiosidad quedaron 0-0. En Kiev, Alemania venció a Ucrania 2 por 1 con goles de Matthias Ginter y Goretzka. España de local venció 1 por 0 a Suiza con gol de Mikel Oyarzabal. Croacia de local venció 2 por 1 a Suecia. Inglaterra de local venció 2 por 1 a Bélgica con goles de Rashford y Mason Mount y Lukaku anotó por los belgas. Francia empató 0 a 0 con Portugal, donde lo más destacado fue el momento de romance entre el Mbappé y el Bicho. Ucrania venció 1 por 0 a España en un partido donde Ucrania tuvo un tiro a puerta, España 72% de posesión. Igualito cuando pierdes en el FIFA contra un niño de 13 años que luego se burla de ti por mensaje. Alemania empató 3, contra, 3 a 3 contra Suiza. Y quedan algunos partidos mañana todavía. Pero en el juego de Portugal no va a poder estar Cristiano Ronaldo. Ya que el bicho contrajo el bicho del coronavirus. Y por último... Para cerrar unos playoffs bastante emocionantes, la verdad, los Lakers de Los Ángeles se proclamaron campeones en el juego 6 contra el Heat de Miami, por lo que LeBron llegó a 4 anillos con tres equipos diferentes, para mala fortuna de los
0: jordanistas. Esto fue todo por esta semana, nos escuchamos hasta la próxima. Muchísimas gracias mi querido Ricky del Hoyo y no nos estamos no estamos atrasados. Eh, vamos bien, vamos en tiempo y están jugando justamente en estos momentos esos equipos. Y nos vamos ya con nuestro último invitado del día, con él eh, despedimos este episodio especial por fecha FIFA. Eh, él, eh, justamente él y todos los invitados del día de hoy son personas con un gran corazón, grandes seres humanos y que, y que a todos se les quiere muchísimo. Otro gran fuente de Cruz Azul Otro extraordinario profesional Que siempre nos está dando las primicias Que ha estado muy de cerca Con el tema del de de cambio de directiva Y de la demanda a Billy Álvarez Él es mi amigo León Lecanda Y León Lecanda, opina esto Hola, ¿qué tal? Los saluda
9: con mucho gusto León Lecanda Desde una tarde muy lluviosa Aquí en la Ciudad de México Me parece que Cruz Azul necesita reencontrar esa mejor versión futbolística que quizá tuvo en la mayoría de los primeros siete u ocho partidos de este torneo Guardianes 2020. He notado un equipo que abusa en demasía de los servicios por los costados, que confía muchísimo en lo que puedan hacer Santiago Jiménez y Jonathan Rodríguez al frente de ataque, pero si... El Cabecita y el Bebote no andan bien, si no están finos ante el gol. A Cruz Azul le cuesta muchísimo trabajo ganar los partidos y no puede depender el equipo de Robert Ciboldi exclusivamente de lo que hagan sus dos delanteros. Necesita también reencontrar la mejor versión futbolística de varios de sus jugadores como Elías Hernández, Roberto Alvarado, Yoshimar Yotun, que en algún momento dado fueron clave para el equipo cementero y hoy, eh, o al menos en lo que va del torneo, no han estado del todo finos, ya sea en la parte física, en la parte atlética, en la parte futbolística o en ocasiones también en cuanto al ritmo de juego por diversas lesiones o por haber padecido en algún momento dado el COVID-19 y esto obviamente corta el ritmo para cualquier jugador. Cruz Azul y lo habíamos avisado desde hace tres semanas, tenía el cierre de torneo más complejo en el fútbol mexicano, le tocaba enfrentar los tres equipos más populares junto con la máquina en el fútbol mexicano que eran Chivas, América y Pumas, también debía medirse al Toluca, ya se saldó con una derrota el fin de semana anterior y por supuesto a los dos equipos regios, tanto Tigres como Rayados, así que este cierre de torneo será clave para saber si Cruz Azul tiene las aspiraciones, si tiene el fútbol, si tiene el talento y sobre todo física y futbolísticamente si le alcanza al equipo de Siboldi para aspirar al ansiado noveno campeonato de liga en su historia. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, mi querido mi querido León, por tu comentario, como siempre, objetivo, como siempre, con, con los datos en la mano. Eh, sabes que se te quiere muchísimo y también se les quiere muchísimo al Charlie, a Charlie Córdoba, a Fergie, a Johan Corona. Muchas gracias por darnos tres, cuatro minutos de su tiempo para eh, opinar, para platicar de nuestro Cruz Azul. Muchísimas gracias a ustedes por ser invitados. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando por llegar hasta estos 33 minutos eh, del Podcast Azul. Y por supuesto, a nuestros colaboradores semanales a Armando, a Félix, a Sam, a Ricky, a Yaudiel, a Miguel eh, y pues, un servidor. Soy Maki Pinson, soy su host. Esto es el Podcast Azul. Lo escuchamos el próximo lunes con el reporte de Cruz Azul contra Tigres. Eh, por cierto, por cierto, antes de acabar, les quiero recordar y les quiero dejar aquí un, eh, un reporte de cómo ataca el Cruz Azul de Robert Dante Ciboldi. Les voy a dejar el link que me lo, me lo envió mi querido amigo eh, Arim de Únicamente Azules. Está bien padre, se los dejo en la descripción para que lo puedan ver y recordarles que a empezar a buscar sus páginas porque el partido del sábado va únicamente por aficionados. Viene la presentación del nuevo jersey en conmemoración del, can del mes de la concientización por el cáncer de mama. Muchísima información, hay ¿eh? muchísima información que con mucho gusto vamos a estar compartiendo y platicando y debatiendo aquí en el Podcast Azul el próximo lunes. Muchísimas gracias. Recordarles, yo soy su host, Maki e. Pinzón. Síganos en nuestras redes sociales. Están aquí abajo en la descripción, junto a las de nuestros invitados y junto al link para que puedan ver este texto muy, muy, muy bien hecho sobre cómo ataca el Cruz Azul de Robert Dante Siboldi. Nos vamos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
3: Pérez Guevara que sirve en este momento, Cruz Azul es campeón. Cruz Azul es campeón. Se acabó, Cruz Azul es campeón.
9: El Cruz Azul es campeón. El árbitro dice: Se acabó. Campeón.
3: Campeón del fútbol mexicano, el equipo de la Cruz Azul.